0: Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung am Abend dieses Barmherzigkeitssonntages. Ich darf Sie durch die kommenden anderthalb Stunden begleiten. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Heute endet die Osteroktav. Tod, wo ist dein Stachel, haben wir in der Osternacht vor einer Woche gesungen. Das Grab ist leer. Jesus zeigt sich seinen Jüngern auf vielfältige Weise, bevor er nach 40 Tagen zum Vater im Himmel auffährt. Aber was hat das mit unserem Leben zu tun? Das einzig Sichere im Leben ist der Tod, sagt man gerne. Wann er uns ereilt und wie, das weiß keiner. Und vor allem wissen wir nicht, was danach kommt. Manche fragen auch, ob überhaupt etwas danach kommt. Der christliche Glaube verspricht uns, dass es nach dem Tod weitergeht. Es gibt da starke biblische Bilder, wie zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, Bilder von einem Thron, dem siegreichen Lamm und den Heerscharen der Erlösten. Und wir haben die zum Teil drängenden Worte Jesu selbst, der uns auffordert, unser Leben ernst zu nehmen, weil offensichtlich unser Leben auf dieser Erde irgendwie entscheidend sein soll für das, was hinterher auf uns wartet. Aber wie das da genau aussehen wird, Jenseits der Schwelle des Todes, das wissen wir nicht. Seit einigen Jahrzehnten tritt an dieser Stelle ein neuer Wissenschaftszweig auf den Plan, die sogenannte Nahtodforschung. Es geht um die Erfahrungen zahlloser Menschen, die im Sterbeprozess wieder ins Leben zurückgeholt wurden, etwa durch eine Wiederbelebung. Mit diesen sehr intensiven Erfahrungen haben sich Wissenschaftler der unterschiedlichsten Zweige mittlerweile beschäftigt. Ärzte, Philo Philosophen, Psychologen, auch Physiker. Inzwischen gibt es auch eine theologische Doktorarbeit, Diplomarbeit darüber, eine theologische Diplomarbeit, ähm, eine Magisterarbeit. Und die hat mein Kollege bei Radio Horeb, Leon Bichler, geschrieben. Er wird uns in dieser Sendung von seinen Forschungen über Nahtoderlebnisse berichten. Herzlich willkommen, Leon, bei uns im Studio in München. Grüß dich.
1: Hallo Gabi, danke Dankeschön.
0: Leon, ganz kurz, viele kennen deine Stimme. Du ähm, arbeitest bei, seit zweieinhalb Jahren bei Radio Horeb mit einem beruflichen Standbein. Zunächst war das in der Redaktion des Abends der Jugend. Inzwischen bist du vor allem zu hören bei Kurs 0, Grundkurs des Glaubens und als Theologe auch in Credo. Also eine Stimme, die vielen unserer Hörer durchaus bekannt ist. Ähm, vielleicht zu deinem Hintergrund ganz kurz. Du bist Jahrgang 86 Du ähm, hast zunächst eine Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten gemacht und im zweiten Bildungsweg dann Theologie studiert an der ludwig maximilian universität München. Ähm, du bist dort immer noch, richtig?
1: Nein, also ich habe jetzt ja. schon äh, das Studium eben abgeschlossen.
0: Mit der Magisterarbeit. Genau, richtig. Mit dieser, äh, mit dieser Erwähnten, die genau über das Thema unserer Sendung geschrieben ist, nämlich über Nahtoderlebnisse, Vergleich von wissenschaftlicher Nahtodforschung und katholischer Theologie ist das Thema. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen als Theologe Nahtodforschung?
1: Also im Endeffekt hat mich das Thema schon seit vielen Jahren aus privatem persönlichen Interesse in seinen Bann gezogen. Aber auch in meiner eigenen Biografie hat dann der Tod immer wieder auch Spuren hinterlassen, sei es eben durch den Abschied von lieben Menschen aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft oder dann eben auch, wo ich dem Tod vor jetzt genau drei Jahren von der Schippe gesprungen bin, sozusagen als ähm, Kletterer nämlich, also ich bin... Vor einigen Jahren noch sehr extrem in den Alpen unterwegs gewesen, mittlerweile gemäßigt da hier in diesem Sport. Und da hatte ich vor drei Jahren einen sehr schweren Unfall, wo mein Kletterpartner beinahe tödlich verunglückt wäre. Also er hat dann zwei Gehirnblutungen davon genommen, einige Brüche und ist aber dann, ja, also glücklicherweise wieder ganz genesen. Er hat jetzt noch zum Beispiel kleinere Plessuren davon, auch einen Gehörschaden, er hört auf einem Ohr nicht mehr und so. Aber er hat überlebt und ich auch. Und es war für mich dann im Alter von 27 schon ein Grund, ein Anlass darüber nachzudenken, mal intensiver, ja, was wäre jetzt gewesen, wenn es vorbei gewesen wäre, hast du eigentlich was aus deinem Leben bisher gemacht? Und ich habe da so eine Zwischenbilanz gezogen. Und ähm, wollte auch mehr über das Danach noch erfahren. Und es war dann für mich auch mitunter ein Anlass, mich noch mehr in dieses Forschungsgebiet auch dann tatsächlich auch in der Universität einzuarbeiten und mein Interesse dann auch noch zu sättigen und auch ja fachlich etwas zu untermauern. Letzten Endes äh, hat dann auch sogar im persönlichen Beziehungsbereich dieses Thema eine gewisse Rolle bis heute gespielt, weil meine Partnerin, die mich auch hier ins Studio begleitet hat und heute mal zuhört, sie hat heute mal keine Nachtschicht, die ist nämlich Krankenschwester auf einer Palliativstation und ist da auch regelmäßig mit dem Tod konfrontiert.
0: Spannend, dass das auch gerade beim Klettern dir das nochmal so bewusst geworden ist, denn wenn ich es richtig gelesen habe, ist es so, dass ähm, gerade diese Nahtodforschung viel auch bei, ähm, bei Kletterern angesetzt hat, die eben auch schwere Unfälle hatten.
1: Genau, also da gibt es äh, verschiedene ja, Fachbereiche, auch der medizinischen, also Kardiologien sind äh, ein anderer Bereich, der sich sehr spezialisiert oder oftmals auf die ähm, ja, fachliche Untersuchung von solchen Phänomenen, weil eben auf einer Herzkrankenstation doch eben Herzausfälle, Herzstillstände regelmäßig vorkommen. Und dann halt auch die Patienten, die man dann schon sehr gut kennt, ihren Gesundheitszustand sehr gut kennt, ähm, die kann man dann auch wirklich ja, sehr gut untersuchen, sehr gut befragen und dann auch valide Zahlen aufstellen, gute Statistiken anfertigen.
0: Hm. Noch weiter trotz zu deiner Person. Du bist außerdem Geschäftsführer der Tomorrow Bitsky GmbH. Ähm das ist eine GmbH, die sich auf die Konzeption und den Handel mit mobiler Software, also zum Beispiel Apps spezialisiert hat. Ähm, unter anderem hast du konzipiert Live Companion, dein Wegbegleiter. Das ist eine App, die seit einer guten Woche, eben seit den oster ostertagen kostenlos äh, herunterzuladen ist für mobile Endgeräte wie Android und iPad und so weiter. Worum geht es bei dieser App Live Companion, dein Wegbegleiter?
1: Also die App befasst sich unter anderem auch eben mit dem Tod und dem danach, aber vor allem auch eben mit dem Leben. Deswegen heißt es auch Life Companion, also der Wegbegleiter durch alle großen Stationen des Lebens. Man kann in der App Vorsorge treffen für seine, seinen eigenen Todesfall und dann zum Beispiel auch ja, Aktionen in der App definieren, die ausgeführt werden, sobald man entweder stirbt. Also dann können zum Beispiel letzte Nachrichten an Hinterbliebene wie etwa Kinder, Eltern oder Freunde und Verwandte verschickt werden oder sogar ein, ja, wie wir es nennen, postmortaler Facebook-Post. Also man kann sich dann sogar nach dem Versterben noch von seinen Online-Freunden verabschieden. Aber es kann da eben auch handfest Vorsorge betrieben werden durch Vermittlung zu professionellen Dienstleistern. Man kann sogar online sein Testament erstellen. Das bietet manche Dienste an, die wir auch vermitteln. Aber der Schwerpunkt dieser App ist eben das emotionale Vermächtnis. Also in ruhigen Momenten, wo halt dann vielleicht nicht gerade, wenn man im Bett liegt oder auf Reisen ist, der Stift oder der PC zur Hand sind, ähm, wo man dann aber emotionale Einfälle hat und vielleicht ein rührseliges Herz, da ist normalerweise das Handy eben da. Also es gibt da Untersuchungen, das Handy ist schon sehr nah am Menschen. Es fängt in der Früh an, gleich nach dem Wecker klingeln, der vielleicht sogar direkt am Mobiltelefon klingelt und nicht mehr an einem separaten Wecker. Und es hört dann auch am Abend auf, es ist oft das Letzte, worin Menschen dann blicken und das ist dann oft nicht mehr das Buch eben zum Einschlafen. Und deswegen kann man in diese App auch gerade durch Mobiltelefon in solchen Momenten seine ja, emotionalen ähm, Hinterbliebenschaften so eintragen. Also sprich, wenn man dann mal merkt, oh, da habe ich jetzt noch, irgendwie habe ich nachgedacht über einen alten Freund, mit dem ich mich mal sehr gestritten habe, dann kann man, wenn man seine E-Mail-Adresse kennt, zum Beispiel eine Entschuldigung verfassen. Reue, Dank, Wünsche, Tipps fürs Leben, all sowas hat da seinen Platz. Und man kann das dann, wenn man es zu Lebzeiten nicht mehr schafft und sich vielleicht jahrelang vornimmt, sich auch noch im Nachhinein sozusagen aussprechen bzw. ein paar Dinge klären, die oft auf der Strecke leider bleiben, wie ich auch aus verschiedenen Fachbereichen immer wieder erfahre, wo es dann wo man Kontakt mit äh, Sterbenden hat.
0: Das heißt also eine App, die so rundum anbietet, wie man seinen eigenen Abschied gestalten will irgendwie. Ich gehe dann davon aus, dass dann die Nachrichten äh, verschickt werden müssen äh, von jemandem, der, der dann auch Bescheid weiß.
1: Genau, also man, man hinterlegt da einen Vertreter in erster Linie. Das ist eine Person, der man sehr stark vertrauen sollte. Also die kriegt nämlich dann auch Zugang zu dem eigenen Profil, wo man die letzten Wünsche hinterlegt hat und vielleicht eben auch, ähm, ja, Orte, an denen man zum Beispiel Daten, also Zettel oder so hinterlegt hat, mit PIN-Nummern drauf, mit Zugangsdaten, mit ähm, auch wirklich äh, ja, releva also finanziell relevanten Daten. Die sollte man am besten eben nicht direkt in der App eingeben, was man theoretisch kann, aber wenn die gehackt wird, ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. So kann man dann an diese Person, die den Tod meldet, dieser Vertreter ähm, der kriegt dann eine Wartezeit. Zwei zusätzliche Zeugen müssen das bestätigen. Das können Freunde sein. Und sobald dann die Freunde das, den Tod bestätigt haben, kann der Vertreter über die Daten verfügen. Also es ist da, das hört sich erstmal kompliziert an. Man kann in der App dann so ein Comic sehen, wie das ganz einfach erklärt wird. Und es ist dadurch auch eine hohe Sicherheitsschwelle einfach, so dass nicht ganz einfach so ein Vertreter an die Daten herankommen könnte.
0: Also wir spüren schon, Leon, dass diese ähm, Beschäftigung auch mit dem Tod bei dir keine Ängste hervorruft, sondern irgendwie doch dich damit, fast dich relativ entspannt damit äh, zu beschäftigen. Das ist ja so, dass diese Nahtoderlebnisse auch bei den Betroffenen, die wirklich ein echtes Nahtoderlebnis gehabt haben, fast ausnahmslos dazu führen, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod haben. Geht dir das nach dieser intensiven Beschäftigung mit dem Thema auch so?
1: Ja, tatsächlich. Also vor dem eigenen Tod habe ich dadurch tatsächlich keine Angst mehr. Also ich bin aber dadurch, dass ich mit dem eigenen Tod schon zuletzt auch eben bei diesem geschilderten Klettererlebnis mhm. unmittelbar und sehr unverhofft konfrontiert wurde, bin ich jetzt doch aber auch ernüchtert und muss sagen, okay, so blauäugig vor sich hinleben sollte man auch nicht. Also ich mir ist jetzt schon dran gelegen, auch Vorsorge zu treffen, sodass ich echt jeden Tag bereit wäre zu gehen. Also ich schlage öfter mal die Zeitung auf und sehe dann tatsächlich auch immer tragische Unfälle, sogar von jungen Leuten äh, immer wieder. Die erfahren natürlich dann, weil sie besonders tragisch sind, auch ein starkes mediales Echo. Aber es kann also, wie Jesus sagt, ähm, jeder Tag der Letzte sein und ähm, wohl dem Mann oder der Frau, die der Herr eben gegürtet in der Nacht antrifft, wenn er nach Hause kommt, wie wir in der Bibel lesen, so sinngemäß. Ähm, denn Jesus sagt ja, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Also mhm. wenn man das jetzt auf diese Situation anwendet und sagt, okay, also man ist dann tatsächlich mit, man steht vor dem Herrn und man wird aus dem Leben herausgerissen und hat vielleicht nicht die Gnade, sich noch verabschieden können, äh, zu können, dann ist es schon gut, wenn man sich davor mal Gedanken gemacht hat. Nicht nur für sich, sondern eben gerade für die Hinterbliebenen. Gerade wenn man Nämlich jemanden verliert, das ist, schätze ich mal und höre ich immer wieder, besonders schlimm, wenn man sich gar nicht aufs Trauern konzentrieren kann, weil dann so viel verwalterische Probleme auf einen zukommen. Man weiß dann Passwörter nicht oder man weiß irgendwelche, was über Verträge und Versicherungen und Banksachen äh, nicht von dem Ehepartner oder äh, von dem Vater zum Beispiel und der verstorben ist. Und das ist natürlich dann äh, ein Feld, wo die App auch eintritt und wo es mir wichtig ist, auch Hilfestellung leisten zu können, weil dann die Leute erstens mal ja, rechtlich, finanziell zum Beispiel eine gewisse ja, Hilfe bei der Verwaltung haben, wenn ein, eben ein lieber Mensch geht. Und zum anderen haben sie vielleicht auch noch persönliche Zeilen, die dann an sie verschickt werden. Und das ist dann doch, denke ich mir, zumindest ein kleiner Trost, vielleicht sogar eine echte Hilfe, und da die App kostenfrei ist und auch bleiben soll, ist die Schwelle auch sehr niedrig, die sich mal einfach runterzuladen. Live Companion, also zusammengeschrieben in diesem Fall, Lebensbegleiter, Lebenspartner. Und man kann eben nicht nur Dinge über den Tod regeln, sondern man kann auch seine Lebensziele festlegen. Bewusster leben dadurch, dass man sagt, okay, was mache ich eigentlich aus meiner Zeit? Mhm. Also auch hier wieder starke biblische Bezüge für mich. Das Gleichnis. Vom, äh, wo Jesus eben erzählt von denen, die mit ihren Talenten wirklich gut gewinnbringend eben ja, gewuchert, heißt es dort haben, die halt was draus gemacht haben aus ihrer Zeit, aus ihren Gnaden.
0: Also ich denke, so mancher wird vielleicht so ein bisschen scheu haben, sich so damit zu beschäftigen, weil er vielleicht Angst hat, wenn ich mal vorgesorgt habe, dann ist es so, wie als hätte ich es gerufen und dann kommt es erst recht. Aber wir sehen, Leon Bichler lebt immer noch, obwohl er sich intensiv damit beschäftigt und gut vorbereitet hat. Von anderen weiß ich es auch, die schon seit Jahrzehnten einen gepackten Koffer für den Tod auf dem, auf dem Schrank stehen haben und die leben immer noch. Also man ruft den Tod nicht herbei, indem man vorsorgt. Jetzt sind wir aber gespannt auf das Thema selber, mit dem du dich wirklich intensiv durch deine Magisterarbeit beschäftigt hast und wir hören, was Leon Bichler als Theologe ähm, erforscht, im Rahmen seiner Magisterarbeit zum Thema herausgefunden hat, Nahtodforschung kontra katholischer Glaube, verblüffende Gemeinsamkeiten. Bitte, Leon.
1: Vielen Dank, Gabi. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend Radio Horeb eingeschaltet haben und dass ich Ihnen jetzt Forschungsergebnisse aus der Forschung zumindest zusammengefasst präsentieren darf und diese so dann auch in einem Vergleich mit der christlichen Religion unterziehen kann. Schwerpunktmäßig beziehe ich mich jetzt bei all diesen weiteren Ausführungen auf meine universitäre Abschlussarbeit eben zu diesem Thema, die ich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München verfasste. Die Frage nach einem eventuellen Weiterleben nach dem Tod ist, wie wir auch schon gehört haben, und wir wissen es, so alt wie die Menschheit selbst und das sogenannte Phänomen der Nahtoderfahrungen vermutlich auch. Und diesen Schluss legen zumindest aktuelle Forschungen nahe und letztlich auch dieser Vortrag. Jedoch die wissenschaftliche Forschung zu diesem Feld hat erst in den letzten circa 50 Jahren Ansätze und Erkenntnisse geliefert, die erstmals eine wirklich auch wissenschaftlich verantwortete Hoffnung dazu geben, einem Leben nach dem Tod Glauben schenken zu können. Es geht hier also nicht um Beweisbarkeit des Himmels oder Gottes, sondern darum herauszustellen, wie glaubwürdig die Existenz eines Jenseits, ja man könnte es den Himmel nennen, wie glaubwürdig diese ist und wie sehr ebenfalls die Existenz eines Gottes für einen rational denkenden Menschen des Glaubens würdig ist. Ferner geht es im Folgenden, wie auch schon kurz erwähnt, darum, ob man Übereinstimmungen oder auch gar Unterschiede, wir werden sehen eigentlich fast nur Übereinstimmungen zwischen den vielen verschiedenen religiösen Gottesbildern, gerade auch eben im Christentum und zwischen den universal und im Großen und Ganzen recht gleichartigen Aussagen über Gott und über Göttliches, bei den Nahtoderfahrungen feststellen kann. Die äußern sich also äh, relativ ja, homogen über das, was sie da erleben. Besonders in den Bereichen der Medizin wie auch der Quantenphysik konnten zum Nahtodphänomen gesicherte Erkenntnisse erlangt werden, die gerade auch jenen Menschen Aussicht auf eine begründete Hoffnung für ein Leben nach dem Tod geben können, die keiner Religionsgemeinschaft angehören und sich stattdessen ausschließlich auf ihren Verstand verlassen. Für all jene Agnostiker oder Atheisten also mit Interesse daran, ob etwas dran sein könnte an einem Leben nach dem Tod, kann man eine verhältnismäßig junge Langzeitstudie des niederländischen Kardiologen Dr. Pim van Lommel empfehlen, die in dem Buch Endloses Bewusstsein veröffentlicht wurde und auf die ich im Folgenden auch schwerpunktmäßig eingehe, wie eben auch in meiner Magisterarbeit. Aber auch für religiös gläubige Menschen und besonders für all jene, die das Verhältnis dieser ja, rein wissenschaftlichen Studie mit den Religionen interessiert, kann auch interessant sein, welche wissenschaftliche Qualität diesem Forschungsbereich heute bereits zukommt. Vor allem wird für gläubige Menschen aber der Hauptteil dieses Vortrages dann äh, interessant sein und dabei geht es vor allem um den Vergleich der wissenschaftlichen Nahtodforschung mit dem Katholizismus. Bevor ich nun also mit grundlegenden Erklärungen rund um das Nahtodphänomen beginne, möchte ich auch meine persönliche Meinung zu diesem Thema vorwegnehmen und betonen. Meiner Ansicht nach wird nämlich bedauerlicherweise in der öffentlichen Diskussion die Stichhaltigkeit und Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Untersuchung zu den Nahtodphänomenen oftmals total unterbelichtet. Dabei wird selten zur Kenntnis genommen, dass die immer gleichen Argumente, die scheinbar gegen die Stichhaltigkeit der Nahtodphänomene letzten Endes mit der klassischen 0815 Schulmedizin argumentieren, die nämlich davon ausgeht, dass das Bewusstsein vom Kopf produziert wird, dass das damit nicht vereinbar ist mit dem aktuellen Stand. Welche Argumente aber ständig gegen die Echtheit von Nahtodphänomenen vorgebracht werden, das wird man im Folgenden jetzt hören und auch warum diese Argumente mit einer einzigen Ausnahme vielleicht allesamt längst widerlegt zu sein scheinen. Ziel dieses Vortrags ist es, eine berechtigte, fundierte und eben auch gerade vor der Vernunft verantwortete Hoffnung für ein Leben nach dem Tod zu vermitteln. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie an den Geräten erstens für die fachlichen Argumente auch persönlich, das heißt innerlich dafür offen sind und sie erstmal gelten lassen und dann prüfen, ob sie wirklich möglich sein könnten, anstatt diese Forschungsergebnisse ja möglicherweise aus einer inneren Haltung oder persönlichen Ablehnung heraus per se in Abrede zu stellen. Ich meine, okay, das Recht hat jeder. Aber ich habe schon oft äh, festgestellt, dass da dann auch einfach das nicht gelten gelassen wird und dann blind äh, auch einfach wirklich Argumente vorgebracht werden, die nicht stichhaltig sind vor dem aktuellen Forschungshintergrund. Und äh, da ist dann die Frage, was das auch jemandem bringt, ähm, wenn er es einfach vielleicht für sich dann schafft, das zu widerlegen. Also zurück zum Thema, man müsste sich bei so einer Haltung, ja, bei so einer sehr überkritischen Haltung ehrlicherweise auch dann selbst innerlich fragen, warum man eigentlich so dagegen ist, äh, an Leben nach dem Tod zu glauben oder es sogar als höchstwahrscheinlich anzunehmen. Zum Ende dieser einleitenden Worte ist schließlich ganz allgemein noch festzuhalten, dass die Hoffnung, die hier im besten Fall erwachsen soll, eines voraussetzt, nämlich Glaube. Erst ein begründeter Glaube an etwas kann zu einer festen Hoffnung führen. Und damit ein Glaube begründet ist und tragfähig und eben nicht blind oder fideistisch, muss der Inhalt dessen, woran man glaubt, sich als des Glaubens würdig erweisen. Das heißt, der Glaube braucht ein Fundament. Und dieses Fundament ist für Christen Christus. Und für Nichtchristen, die an keinen Gott glauben, muss deshalb nicht schon die ganze Thematik unergiebig sein, weil sie eben nicht an Christus glauben. Nein, ganz im Gegenteil. Nahezu alle Menschen, manche geisteskranke und geistig Behinderte, natürlich zu gewissen Teilen ausgenommen, haben eine Vernunftbegabung von Gott, die sie auf natürliche Weise mit Gott verbindet. Denn er ist schließlich die Quelle aller Vernunft und selbst höchst vernünftig, was wir im Übrigen als Christen ja gerade auch an den Gleichnissen Jesu zu erkennen meinen. Neben der Liebe könnte man eben die Vernunft als ein tiefes Wesenselement Gottes bezeichnen, dass der Mensch mit ihm gemeinsam und auch von ihm hat und durch das er Gott je näher kommen kann. Also kurz gesagt, die folgende Sendung ist für Atheisten, Christen und Andersgläubige gleichermaßen geeignet und vielleicht sogar persönlich wertvoll. Und bevor es so richtig losgeht, machen wir jetzt noch eine kurze Liedpause und sind dann gleich wieder zurück.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Mit dabei sind auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Uns beschäftigt an diesem Letzten Tag der Osteroktav, ein spannendes Thema, Nahtodforschung kontra katholischer Glaube, verblüffende Gemeinsamkeiten. Unser Gast ist ein Kollege von Radio Horeb Leon Bichler, der seine theologische Magisterarbeit in München geschrieben hat über das Thema Nahtodforschung und katholischer Glaube. Und wir hören nun, was die Forschung zu diesem Thema herausgefunden hat, zu Nahtoderlebnissen.
1: Vielen Dank, liebe Gabi, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt beginnen wir mit dem ja, Forschungsstand, den ich Ihnen jetzt mal hier in aller Kürze zusammenfassen werde, aus der Nahtodforschung. Und dann wird in einem zweiten Teil noch ein Vergleich dieser Nahtoderfahrungen mit der christlichen und vor allem eben mit der katholischen Glaubenslehre gemacht. Und dann am Ende wird auch noch gezeigt, wie eben die Nahtodforschungen oder die Ergebnisse aus den Nahtodforschungen sogar zu einem besseren Verständnis von christlichen Glaubenspunkten und eben ja christlicher Dogmatik, also christlicher Glaubenslehre führen kann. Bevor ich aber zu diesen Punkten komme, möchte ich jetzt mal eben sinnvollerweise ein paar grundlegende Begriffsklärungen voranstellen. Also zunächst muss man auch schon mal hier wenn man über den Tod spricht, differenzieren, was man überhaupt meint. Also wenn ich von ja, Tod, biologischem Tod spreche, dann meine ich den Status eines Hirntoten, also den Status, den die Medizin verwendet, ähm, um jemanden ja, wirklich als verstorben zu erklären, als unwiederbringlich verstorben. Es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmefälle. Da werde ich auch kurz auf einen Ausnahmefall zu sprechen kommen. Aber in den meisten Fällen spreche ich heute vom klinischen Tod. Und was der klinische Tod genau bedeutet, das sage ich Ihnen jetzt mal kurz mit den Worten des ja auch schon im ersten Sendungsteil erwähnten Niederländer Kardiologen Dr. Pim van Lommel. Und er schreibt, als klinischen Tod definiert man die Phase der Bewusstlosigkeit, zu der es bei einem Herzstillstand oder einem akuten Herzinfarkt infolge unzureichender Durchblutung des Gehirns, eines Kreislaufzusammenbruchs und/oder eines Atemstillstands kommt. Wenn in diesem Zustand keine Reanimation eingeleitet wird, tritt nach fünf bis zehn Minuten eine irreversible Schädigung der Gehirnzellen ein und der Patient wird unweigerlich sterben. Zitat Ende. Also diese Begriffsdifferenzierung werde ich im Nachfolgenden strikt beachten. Das meine ich also, wenn ich von klinischem Tod spreche. Und es wird dann jetzt auch noch festgehalten, dass der klinische Tod also nicht mit dem endgültigen biologischen Tod eines Menschen gleichzusetzen ist, sondern durch eine Reanimation kann man eben, ja, auch wenn man klinisch tot war, wieder zum Leben zurückgeholt werden. Dann kommen wir gleich zu einer in aller Kürze knapp umrissenen weiteren Definition, nämlich der Definition, was überhaupt Nahtoderfahrungen sind. Also da scheinen sich manchmal auch die Geister, aber da gibt es in der Forschung jetzt schon einen breiten Konsens unter den äh, ja, führenden Wissenschaftlern, die eben meistens Mediziner sind. Neben Pim van Lommel ist da sicherlich auch der äh, Raymond Moody, ein äh, englischsprachiger Mediziner zu nennen, und die haben im Prinzip alle die gleichen Inhalte, die für eine Nahtoderfahrung relevant sind. Nach Lommel ist eine Nahtoderfahrung ein außerordentliches Erlebnis von Menschen aller Kulturen, aller Religionen und aller Geschichtsabschnitte. Und zwar während eines besonderen Zustands ihres Bewusstseins. Nämlich oftmals während einer Extremsituation, die ihr Leben bedroht. bedroht. Solche Zustände sind jedoch aber auch ohne medizinisch feststellbare Ursache möglich. Zwar da sehr selten beobachtet, aber es muss nicht immer sein, dass man eben einen klinischen Tod als ja, Auslöser für eine Nahtoderfahrung äh, haben muss. Und diese Nahtoderfahrungen beinhalten häufig auch charakteristische Elemente, von denen wir dann auch gleich noch einige hören, also die verschiedenen Elemente einer Nahtoderfahrung umreiße ich dann auch noch die charakteristischen zumindest. Viele werden schon den Tunnel kennen, der hat es auch in die mediale Rezeption geschafft, dieses weiße Licht und so und wurde auch sehr drüber gestritten dann, aber darauf komme ich jetzt dann gleich noch. Festzuhalten ist, dass eben in der Wissenschaft heute schon sehr gute Studien, also retrospektive Studien zu diesem Phänomen vorliegen. Das heißt, Prospektive Studien und das ist eben großer Gewinn. Denn prospektive Studien sind Studien, die eben ja vorausschauen und eben vor einem äh, Ereignis, vor dem jeweiligen Herzstillstand schon Daten sammeln. Also beispielsweise bei Dr. van Lommel war es so, dass schon ähm, sämtliche Patienten die, eben auf der, die einmal einen Herzstillstand hatten oder eben große Herzprobleme hatten und in Erwartung weiterer Herzprobleme dort sich auch ähm, ja, aufs Schlimmste gefasst gemacht haben und versucht haben, dagegen was zu machen, dass er mit denen gesprochen hat und sie im Voraus gefragt hat, hey, wenn ihr so einen Herzstillstand habt, ähm, dann könnte es sein, dass ihr eben eine, Besondere Erfahrungen macht, dürfen wir euch dazu befragen. Oder also genau wurde da jetzt nichts suggeriert denen, aber man hat eben im Voraus die medizinischen Daten abgeklärt und konnte dann auch im Nachhinein ja, stichhaltige Daten bekommen und nicht eben wie bei retrospektiven Studien immer erst so einen Zeitungsaufruf starten und dann oft auch nur Leute bekommen, die vor 20, 30 Jahren sowas erlebt haben, sondern man hat ganz frische Nahtoderfahrungen auch erläutert bekommen. Also auch hier in der Wissenschaft eine große Offenheit und eben auch schon ein sehr professionelles und waches Herangehen an diese Thematik mittlerweile. Es spielt natürlich auch eine große Rolle, wie man den Menschen sieht, wenn man über Nahtoderfahrungen spricht. Also ob man ihn eben nur als Materie sieht oder bestehend aus Körper und Geist. Also das ist eine große Diskussion dann auch, was man überhaupt unter Geist beziehungsweise unter Seele versteht. Am ersten kann man es vielleicht verstehen, also da komme ich auch noch drauf, wenn man den Menschen begreift als natürlich Einheit von Seele und Körper, aber was bedeutet das? Ist die Seele dann etwas, das ohne den Körper gar nicht kann oder das ist oft sehr schwammig. Jeder Philosoph hat, wenn es um die Seele geht, irgendwie auch eine eigene Definition entwickelt. In meiner Arbeit, leider Gottes, habe ich hier auch noch mal eine weitere Definition entwickelt, aber die ist doch sehr sinnvoll, nämlich die der Körper-Leib-Analogie. Was meine ich damit? Der Körper, den bezeichne ich als unseren fleischlichen Körper. Und wir haben aber auch eine ja, unfleischliche, immaterielle Wahrnehmung von unserem Körper. Denn ich bin nämlich nicht nur mein Körper, sondern ich habe auch einen Körper. Hört sich erstmal schwierig an, aber natürlich, wenn ich sage, ich habe einen Körper, dann setze ich mich zu mir selbst in Differenz, in Distanz. Das heißt, ich bin auch nicht nur mein Körper, sondern ich habe eben auch ein Bewusstsein, das mit meinem Körper natürlich in Interaktion treten kann. Man kennt äh, da auch Forschungen, die das belegen aus der Placebo-Forschung oder Psychosomatik. Also sprich, wenn die Seele krank ist, dann kann sogar ein gesunder Körper auch auf einmal krank werden. Oder man kennt sogar den umgedrehten Fall, wenn ein Körper krank ist und die Seele aber, der Geist des Menschen in einer trotzdem ja, fast schon paradoxen Freude und äh, irgendwie auch, ja, positiven Aktivität ist, dann wird auf einmal sogar oft der Körper gesund. Also was heißt oft, aber immer wieder hört man von solchen Fällen, wo eben auch die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper äh, Positives in materieller Weise bewirkt. Also jetzt mal nur so viel dazu. Die Seele, also man kann also den Leib hier, um es mal festzuhalten, auch als ja, immateriellen Leib bezeichnen als eine aus Geist beschaffene Substanz, die eben ja, sozusagen auch wie der Körper gestaltet ist, aber doch anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Man wird nachher noch genauer verstehen, was ich damit meine. Das hängt dann mit der Quantenphysik und mit verschiedenen anderen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen, die ich dann gerne kurz noch herunterbreche und aufs Wesentliche zu reduzieren versuche. Jetzt widmen wir uns aber dem Nahtodphänomen gleich nochmal intensiv. Also ich habe die Elemente schon kurz angesprochen. Welche Elemente sind die häufigsten bzw. die, die eine Nahtoderfahrung wirklich ausmachen? Nach äh, Moody, Raymond Moody, der hier der Pionier der Nahtodforschung war, besteht eine Nahtoderfahrung aus 15 Elementen. Und je mehr Elemente man hat, also sozusagen erlebt bei einer Nahtoderfahrung, desto tiefer ist sie. Also man sagt dann, man spricht eben von einer unterschiedlich tiefen Nahtoderfahrung und man hat herausgefunden, dass es auch im Zusammenhang damit steht, wie tief eine Nahtoderfahrung ist, wie lange man klinisch tot war. Das heißt, wenn eine Nahtoderfahrung fast bis zum Limit irgendwie von drei Minuten bevor das Gehirn oder fünf Minuten bevor das Gehirn wirklich irreversible, unwiedergut machbare Schädigungen erleidet. Wenn man so lange eine Nahtoderfahrung hatte, dann sind oft sehr viele Elemente vorhanden und die Erfahrung war sehr tief. Also jetzt sehe ich mal ein paar Elemente auf, beziehungsweise die 15 in Kürze, die Moody charakterisiert. Also er sagt, eine Nahtoderfahrung ist geprägt davon, dass sie nicht recht in Worte zu fassen ist. Also die Patienten... Ähm, sind erstmal verblüfft von dieser ganzen, äh, ja, von diesem Erlebten. Zweitens ist eine Nahtoderfahrung dadurch geprägt, dass sie die Erkenntnis vermittelt, dass man gestorben ist. Beispielsweise hören Patienten dabei, während sie sich von außerhalb ihres Körpers sehen, wie ein Arzt oder Sanitäter den Tod konstatiert und wundern sich, weil sie bemerken, gar nicht wirklich tot zu sein. Und dass ausschließlich ihr fleischlicher Körper regungslos ist. Sie sprechen aber eben auch davon, wenn Sie dann zum Beispiel, das ist ein weiteres Element, ähm, tote Personen auch treffen, Verwandte, Bekannte äh, zum Beispiel oder Freunde oder auch oft um, ihnen unbekannte Verwandte, die vor ihrer Geburt verstorben sind, ähm, die treffen sie oft sogar in körperlicher Gestalt. Also hier auch wieder interessante Parallelen zur Auferstehung Christi. Er hatte ja auch einen Leib. Aber sein Auferstehungsleib war eben anders als sein fleischlicher Körper. Denn die Leute haben ihn auch erstmal nicht erkannt. Und er konnte auch durch Wände gehen. Also er war auf einmal in dem verschlossenen Raum, wie wir aus äh, dem Neuen Testament kennen, wo die Jünger sich eingesperrt haben. hat mit ihnen das Brot gebrochen. Und ähm, war dann wieder verschwunden, obwohl er eben Körper hatte, obwohl er die Wunden ihm gezeigt hat und obwohl er tatsächlich eben ja, sozusagen leiblich da war, aber eben nicht ja, fleischlich. Also die Quantenphysik gibt's, äh, gibt hier super Erklärungen, aber jetzt auch noch weiter erstmal zu den Elementen. Also wir haben schon gesehen, nicht recht in Worte zu fassen, dann man merkt, dass man tot ist. Und man, also zumindest der fleischliche Körper, aber man merkt, wow, man hat doch noch ein Leib und man lebt doch noch. Außerdem ist diese Erfahrung meist von Ruhe, von Frieden und auch von ganz starkem Wohlbefinden geprägt. Außerdem sind meist auch akustische Wahrnehmungen damit verbunden, also man hört auch was. Das wird aber manchmal negativ wahrgenommen. Also sehr laut oder so oder surrend, piepsend oder auch positiv, auch ganz von ganz toller Musik wird immer wieder berichtet und äh, dergleichen mehr. Dann sehr bekanntes Element, eben der Tunnel. Also die Nahtoderfahrung führt zu einem dunklen Tunnel, bei dem am Ende manchmal auch ein Lichtfleck wahrgenommen wird und der Lichtfleck zieht die Menschen ganz stark an. Und nur ein bis zwei Prozent der Patienten haben die Erfahrung, dass sie in dem Tunnel stecken bleiben und dass der ihnen extrem auch Angst macht. Manche bezeichnen auch das schon als Höllenerlebnis. Soweit würde ich an der Stelle jetzt nicht gehen. Ähm, da gibt es noch andere Erfahrungen, auf die ich jetzt das Wort Höllenerlebnis eher anwenden würde. In anderen Fällen wird dieser Tunnel typischerweise auch erst als eine Art Übergang geschildert, äh, der auch kurz nach dem Eintreten des klinischen Todes dann schon äh, ja, vernommen wird. Die, außerdem ein weiteres Element ist, dass man eben aus dem fleischlichen Körper heraustritt und sich sowie auch die Umgebung deutlich visuell wahrnimmt, und zwar eben von außen und auch akustisch. Des Weiteren trifft man eben meist in Gemeinschaft äh, verstorbene Menschen und man hat auch einen emotional intensiven Kontakt zu einem personalen Licht. Also auch ganz spannend, die Lichtmetaphorik in der Bibel. Jesus wird oft als Licht auch bezeichnet. Zum Beispiel, wir erinnern uns an Johannes, seht das Licht Gottes, das in die Welt gekommen ist und die Finsternis hat es nicht ergriffen, heißt es da. Und tatsächlich, wenn man es auch mal interreligiös vergleicht, so viel schon mal vorweggenommen, wo gibt es das schon, dass ein Gott als Personal geglaubt wird, dass eine Religion glaubt, okay, unser Gott ist eine Person. Und unser Gott, ist auch, unser Gott ist auch noch ein Mensch. Und unser Gott ist auch noch Licht, eine Lichtperson. Also ich habe einige Religionen studiert, auch die Religion Indiens und Tibets und dergleichen mehr. Aber so starke Übereinstimmung zwischen den Aussagen ähm, der Nahtodpatienten von übrigens allen Religionen und den christlichen Dokumenten, Glaubensdokumenten, habe ich in keiner Religion bisher gefunden. Natürlich, ich habe nicht alles durchgelesen, allein die vedischen Dokumenten, zum Beispiel von den äh, vedischen Schriften der Hindus, die sind sehr umfangreich, aber so wird da auf jeden Fall kein Gott geglaubt. Und das ist schon spannend, dass eben Buddhisten, Muslime, äh, Atheisten, Christen, alle eigentlich auf die gleiche Weise Nahtoderfahrung schildern, auch wenn sie es je nach ja, Vokabular quasi anders ausdrücken. Aber die Inhalte sind Tatsächlich eben die, die ich hier gerade vorlese, auch über Altersschichten hinweg, unabhängig auch davon, ob man über Nahtoderfahrung bereits was wusste oder nicht. Also das ist tatsächlich ein universales äh, ja, Geschehen. Weitere Elemente sind, dass eben die Lichtgestalt mit einem so einen ganz detaillierten gemeinsamen Rückblick des Lebens äh, veranstaltet, initiiert, und zwar über alle Gedanken, Worte und Werke des eigenen Lebens des Nahtodpatienten. Und dadurch verlangt diese Lichtperson, also die man im Christentum auch mit Christus, mit Fug und Recht eben ja, identifizieren kann oder gleichsetzen kann, die verlangt durch wortlose Kommunikation, wie viele berichten, mittels Gedankenaustausch, nämlich Telepathie, sagen wir heutzutage, einem sozusagen automatisch Rechenschaft über das eigene Leben ab. Aber alle betonen auch, dass das ohne einer geringsten Anklage stattfindet, sondern um zur Einsicht von dem, was im Leben zählt, zu bewegen und um damit auch gerade bei den Nahtodpatienten noch zur Umkehr eines falsch eingeschlagenen Lebensweges zu motivieren. Also wahrhafte Liebe und Wissen gelten vor dieser Lichtperson als die beiden Hauptgüter, die man im Leben erwerben kann und auch erwerben soll. Und die dafür zur Verfügung stehende Lebenszeit wird auch vom Nahtodpatienten nach so einem Erlebnis als besonders wertvoll erachtet in den meisten Fällen, aber eben nur, wenn er die Lichtperson schon getroffen hat, wenn das Erlebnis schon tief genug war. Wenn die Nahtodpatienten noch nicht bis zur Lichtperson gekommen sind, aber eben auch schon das göttliche Licht um sie herum wahrgenommen haben, von dem manche eben schon oft annehmen, dass das Gott wäre, oder eben Verwandte treffen und sehen, wow, es ist ein viel tolleres Leben. Viele beschreiben das auch als sehr viel realer als diese Welt hier, als ob sie quasi aufwachen aus einem Traum, wenn sie so ein Nahtoderlebnis haben und das Leben hier als ja, Traum bezeichnen im Vergleich zu dieser hohen Realität. Ähm, dann wollen die meisten eigentlich auch schon gar nicht mehr äh, zurück, wenn sie eben die lichtperson nicht treffen. Also sprich, da gibt es dann auch Nahtodpatienten, patienten die sehr depressiv werden, die äh, eigentlich nur noch zurück wollen in dieses tolle Leben, weil sie dieses Leben hier als minderwertig erachten. Das ist meines Erachtens eine Folge daraus, dass die Nahtoderfahrung erfahrung erstens fehlinterpretiert wurde und äh, von der jeweiligen Person und zweitens nicht tief genug war. Also sprich, die ist abgebrochen durch die Reanimation, bevor sie zu der inneren Erkenntnis gelangt sind, dass diese Lebenszeit hier wirklich besonders wertvoll ist, um Liebe und ja, Weisheit sagen wir mal, statt Wissen ähm, zu erlangen. Und auch eben hier wieder zum Christentum ein starker Verweis. Im Alten Testament sind die weisheitlichen Schriften und auch das Buch der Weisheit ja ganz bedeutend, haben ganz hohen Stellenwert. Und Jesus sagt ja auch, ich bin der, äh, der Weg, die Wahrheit und das Leben, also Weisheit, Vernunft, Erkenntnis, auch eine ganz wichtige Sache, aber eben nicht nur ein System, sondern Person. Wahrheit ist Person geworden, so glauben die, Christus, äh, die Christen. Und diese Wahrheit ist eben Christus selbst. Dann ein weiteres Element ist, dass es eben eine Grenze gibt bei so einer Nahtoderfahrung. Die kann verschieden ausschauen, mal das Fluss, Nebel, Zaun oder Eingangspforte. Das ist immer unterschiedlich äh, wahrgenommen und äh, man weiß als Nahtodpatient, patient dass wenn man die überschreitet, dass man dann nicht mehr zurückkommt. Oft kriegt man da eine Warnung auch von äh, Verwandten oder so, die dann sagen, hey, okay, du darfst drüber, aber dann quasi kannst du nicht mehr ins normale Leben zurück. Dann bist du wirklich, sagen wir jetzt mal salopp formuliert, im Himmel und dann gibt es echt kein Zurück mehr. Äh, des Weiteren ist ein wesentliches Element von Nahtoderfahrungen, dass es, mit einer bewussten Entscheidung für die Rückkehr in den Körper aufhört, so eine Nahtoderfahrung. Und die Patienten können auch eine Nahtoderfahrung ganz klar für sich von einem Traum oder einer Halluzination unterscheiden. Und sie haben auch eine fest bestehende Überzeugung, dass sie etwas Voll- und ganz Reales erlebt haben. Auch gerade Patienten, die jetzt schon mal vielleicht im Koma waren oder äh, Narkoseträume hatten oder Wachträume und so, äh, die das auch vergleichen können und dann sehen, nee, 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 also das ist viel realer als jeder Traum oder jede äh, Drogen- oder Narkose- oder Medizinerinnerung, die ich jemals hatte. Und weitere Elemente sind eben, dass auch eine tiefgreifende und als ganz positiv erlebte äh, Veränderung von der Sicht des Lebens und auch der persönlichen Einstellung zum Leben äh, daraus resultiert. Also die NATO-Patienten sehen in dem Lebensfilm ganz intensiv, was sie alles gedacht, gesagt und ähm, ja, auch quasi getan haben. Und im Guten wie im Schlechten. Sie freuen sich sehr über die Kreise, die das Gute gezogen hat. Und erinnern wir uns dadurch mal an die Worte Christi, ähm, wo er gesagt hat, sammelt euch unvergängliche Schätze für das Himmelreich und keine Schätze, die Motten und Rost fressen. Ja, was bleibt denn übrig, wenn wir vorm Herrn stehen? Frage ich Sie auch alle ganz direkt und auch mich selber. Ähm, man steht nackt vor Gott und was übrig bleibt, sind die eigenen Seelenprägungen. Also sprich, ob man, äh, ob man gewuchert hat mit seinen Talenten und zwar im Sinne auch der Tugenden. Hat man eben was gemacht, um sich Herzensgüte zu äh, auch irgendwie zu erarbeiten. Das ist ja auch nicht wird einem auch nicht nur alles geschenkt, sondern christliche, gerade katholische Position ist ja, dass nicht nur alles sola gratia ist allein Gnade, sondern dass man eben schon auch mit der Gnade arbeiten soll. Weiter ist noch als charakteristisches Nahtodelement zu sehen, dass man eben normalerweise, gerade wenn es eine tiefe Nahtoderfahrung war, eine erhöhte Wertschätzung des Lebens hat. Und dass man den Suizid als Rückkehr oder als Mittel zur Rückkehr ins Jenseits ausschließt, weil man sich auch dann einer noch ausstehenden Lebensaufgabe jetzt auf einmal völlig bewusst ist. Wenngleich die Leute dann auch oft nicht mehr genau wissen, worin jetzt die eigene Lebensaufgabe besteht, aber sie wissen, hey, wir haben hier noch was zu tun. Ich erinnere mich auch an den Nahtod, ähm, einen Nahtodbericht von einer Mutter, die noch Kinder hatte und dann gesehen hat, nein, also. Ich habe jetzt die Gnade, sogar noch zurückgehen zu können. Ich darf mich dagegen entscheiden, aber nee, für meine Kinder, also das kann ich ihnen nicht antun und ähm, ist dann zurückgegangen. Okay, jetzt kann man fragen, warum dürfen die einen zurück, die anderen nicht? Müßige Frage an dem Punkt. Aber auf jeden Fall, die nato die davon berichten können, die äh, haben eben gesagt, ja, also Sie haben hier eine Aufgabe und Sie sind froh und dankbar für die Lebenszeit, die Sie hier haben. Letztes Element. Die Nahtodpatienten, die schildern oft noch Einzelheiten, die sich bestätigen lassen. Also sprich, wenn zum Beispiel jetzt jemand operiert wurde, dann sieht sich der oft überhalb von seinem OP-Tisch, wenn er da gerade einen klinischen Tod erlitt. Und kann dann noch die Gespräche nicht nur eben zum Beispiel des Chefarztes mit den Assistenzärztinnen nacherzählen, sondern auch noch die im Nebenzimmer oder auch noch äh, die äh, irgendwie eine Straße weiter, die da tatsächlich stattgefunden haben, konnte einfach durch Wände gehen und auch Patienten, die blind oder äh, gehörlos äh, waren oder immer noch sind, besser gesagt, äh, haben dann von visuellen und von akustischen Wahrnehmungen berichtet, die sie entweder schon lange nicht mehr oder noch gar nie erlebt hatten davor. Und die können dann auch oft ihr ja, hartes Schicksal sogar, erzählen sie, besser tragen. Weil sie wissen, okay, ihr Leben hat trotzdem Sinn, ihr Leid ist nicht endlos. Und eines ähm, Tages, eines Morgens sozusagen, werden sie auch ähm, mit Gottes Gnade dann glücklich in die nächste Welt eingehen. Also so viel mal jetzt zu dem Forschungsstand, also da gäbe es noch vieles zu sagen. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr wird es langsam äh, knapp. Da will ich jetzt nicht mehr zu viel auf diesen Punkt rumreiten. Noch ein paar Worte nur noch zu den Einwänden, die immer genannt werden. Man hat eben oft gemeint, okay, ähm, vielleicht ist ja Mangel an Sauerstoff oder zu viel CO2 im Blut die Ursache für solche Erfahrungen oder chemische Reaktionen oder Drogen, Medikamente. All das kann man tatsächlich wirklich einfach wissenschaftlich widerlegen. Auch psychologische Faktoren als Ursache, wie zum Beispiel das Phänomen der Dissoziation, wenn einer ein ganz schlimmes Erlebnis hat und raus will aus seinem Körper, weil er es einfach nicht mehr aushält in diesem Leben, in diesem Körper, in diesem Moment, die sind doch ganz unterschiedlich. Die haben nämlich meistens nicht zur Folge, dass man dann auf einmal das Leben komplett umkrempelt und positiv erlebt, sondern die leben eher aus einem Schock heraus dann oft geschädigt und ähm, ja sehr negativ beeinflusst, während die NATO-Patienten der Überzeugung sind gerade die die den Lebensfilm gesehen haben wow also ich will jetzt mehr auf Liebe setzen, auf weniger auf Anerkennung. Die meisten Leute haben dann nicht mehr so Interesse an Geld, an Prestige, an Reichtum, an Oberflächlichen, sondern mehr eben an Sozialität, an Familie, an Liebe, an bleibenden Dingen. Und auch die leben auch mehr im Moment. Also die äh, sind auch wirklich bewusster, kann man sagen. Und sowas ist eben bei solchen psychologischen Faktoren alles nicht der Fall. Abgesehen davon können Nahtodpatienten ihre Reanimation von außen Tatsächlich richtig, medizinisch richtig wiedererzählen, während Patienten, die auch im Herzstillstand hatten, aber keine Nahtoderfahrung erlebten, das fast zu 100 Prozent nicht können. Also, Nahtod Patienten hingegen können sogar, wenn sie reanimiert wurden und da wurden Fehler gemacht, dann können sie sogar die Fehler dann oft noch äh, erzählen. Wenn dann zum Beispiel Sanitäter gesagt hat, oh, jetzt habe ich da aus Versehen zu hoch angesetzt und mehrere Rippen gebrochen und so, das wissen die von den Erzählungen her, nicht nur von den Schmerzen vielleicht oder so, sondern die können Erstaunliches erzählen. Man kann also sagen, die ganzen Gegenargumente, die bis jetzt vorgebracht werden, auch gerade auf wissenschaftlicher Ebene, die sind nicht zu halten. Und es ist klares Bewusstsein möglich, sogar ohne Gehirntätigkeit. Ähm, zum Abschluss dieses ersten oder Punktes will ich jetzt noch kurz die Nahtoderfahrung der Pamela Reynolds äh, schildern, die auch in Dr. Van Lommels Buch Endloses Bewusstsein ganz detailliert aufgeführt ist. Und diese Frau hatte als ja über 30-jährige ähm, Mutter Beziehungsweise damals, als sie es erlebt hat, war sie noch wesentlich jünger, 22, da hatte sie einen Verkehrsunfall und auch ja, sehr starke Folgeverletzungen davon und sie musste äh, dann eine Hirnstammoperation bekommen und sie hatte zwei Kinder und es hieß, okay, du bist eigentlich sicher tot, wenn wir nichts machen. Wenn du eine Hirnstammoperation über dich ergehen lässt, die sehr gefährlich ist, dann hast du zumindest noch eine geringe Chance. Und so wurde ihr kompletter Körper, ihr komplettes Gehirn ausgeschaltet, auf 10 Grad runtergekühlt. Und ihr ja, medizinischer Zustand konnte extrem gut protokolliert und beobachtet werden. Sie hatte eine Nulllinie im EEG, das heißt das Elektroenzephalogramm, das die Gehirnströme misst, hat ähm, keinen Ausschlag mehr festgestellt. Und äh, ihr Sauerstoff, ihre Sauerstoffzufuhr wurde auch nur noch künstlich, ähm, durch künstliche Beatmung eben sichergestellt. Und ihr Körper hat von sich selbst aus überhaupt nichts mehr gemacht. Während dieser Zeit berichtet sie eben auch von den charakteristischen Elementen, dass sie aus ihren Augen ausgestiegen wäre, aus ihrem Kopf, hätte sich von oben gesehen und konnte dann vieles über die Operation, über die Gespräche des Chefarztes und so erzählen. Aber hat dann eben auch von dieser anderen Welt, von dieser ja, jenseitigen Welt berichtet, hat auch die Lichtperson getroffen. Und man sieht eben, dass sie ganz starke, ganz klare, auch ja, verifizierbare Bewusstseinserfahrungen gemacht hat, obwohl sie nach unserem bisherigen Medi schulmedizinischen Menschenbild gar nicht in der Lage dazu war. Wir sagen ja, Materie schafft Bewusstsein. Die neueste Forschung, gerade auch die äh, Quantenphysik, sagt aber nein, Geist schafft Materie. Das wird auch jetzt immer wieder postuliert durch das ja, extrem äh, aufsehenerregende Doppelspaltexperiment. In Kürze gesagt wurde dadurch bewiesen, dass, die bewusst, dass das Bewusstsein des Menschen Auswirkungen auf Materie hat. Also, so viel ist ganz grob gesagt schon tatsächlich bewiesen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ähm, vor 50 Jahren hätte einem das noch keiner geglaubt. Jetzt ist das schon Fakt, schon äh, Status Quo der Wissenschaften. Nicht nur der Philosophen, die das halt vor 2000 Jahren schon behauptet haben, aber die konnten es nicht beweisen. Die Quantenphysik kann es beweisen und die Quantenphysik sagt auch, äh, beziehungsweise überhaupt weiß man auch von der Physik, dass, äh, gerade von der Astrophysik, dass alles, was wir sehen, das ganze Universum, die Welt, alle Planeten, dass das nur 4,7, also sagen wir mal 5 Prozent dessen ausmacht, der Materie ausmacht, die existiert. 95 Prozent ähm, alles Existierenden sind unsichtbare Materie. Manche sagen schwarze dunkle Materie, es hat aber nichts mit schwarz oder böse oder so ominös, okkult zu tun, sondern schwarz nimmt man es nur, weil man eben nicht weiß, was genau, welche genauen Gesetzmäßigkeiten diese Materie folgt. Und deswegen ist es auch spannend, wenn diese NATO-Patienten von Menschen erzählen, die auch eben einen Leib haben, der aber eben nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Die können sich nur mit einem Gedanken an einen gewissen Ort zum Beispiel der Welt, ähm, ja, sagen wir mal hinbeamen, würden wir heute sagen, äh, hinbewegen. Und auf quantenphysikalischer Ebene oder überhaupt auch mit Theorien von äh, Lichtgeschwindigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, ähm, kann man das auch tatsächlich schon Erklären. In der Physik nennt man das auch instantan, also wenn etwas plötzlich geschieht. Das sind alles so jetzt knapp umrissene Fetzen des aktuellen Forschungsstandes. Und in wenigen Minuten widmen wir uns dann ja eher den theologischen Schwerpunkten noch, bevor ich dann auch gerne Fragen unserer Hörer beantworte. Gleich geht es also weiter mit dem Vergleich von christlicher, vor allem katholischer Glaubenslehre, und der Nahtodforschung.
0: Nahtodforschung, kontrakatholischer Glaube, verblüffende Gemeinsamkeiten, das ist unser Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Hureb und Radio Maria. Leon Bichler, Theologe in München, ist unser Gast in dieser Sendung. Er hat seine Magisterarbeit zum Thema Nahtodforschung und Theologie geschrieben, katholischer Glaube. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden bald zum Ende des Vortrages kommen. Ich sage daher jetzt schon die Nummer an, unter der Sie anrufen können in dieser Sendung. Ich denke, es gibt so manche Frage dazu. 089 517 008 008 ist die Hörernummer zur Standpunktsendung zum Thema Nahtodforschung versus katholischer Glaube. 089 517 008, 008 Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Fragen stellen. Sie können dann direkt mit Leon Bichler sprechen. Und der wird uns jetzt zum Ende seines Vortrages noch einiges sagen zu dem eben den Verbindungen zwischen Glauben und, und Nahtodes, Nahtoderlebnissen.
1: So ist es. Jetzt haben wir schon einiges gehört über den aktuellen Forschungsstand in aller Kürze. Und jetzt mal noch auch schauen, was gibt denn der Vergleich eben jetzt mit der katholischen Glaubenslehre her. Ich habe da jetzt einige Punkte ähm, ausgewählt, anhand derer ich diesen Vergleich anstelle, allen voran eben auch die Anthropologie, also die Lehre vom Menschen. Und habe geschaut, okay, wie schildern jetzt Nahtodpatienten das Verhältnis von Körper und Leib zueinander. Man kennt hier, Oft auch aus der Philosophie dann den Begriff des Leib-Seele-Dualismus. Also, dass man annimmt, ja, Körper und Seele sind zwei verschiedene Dinge und die Seele ist, wohnt nur zu Lebzeiten des Körpers hier in dem Körper und nimmt ihn wie ein Gerät, wie ein Auto sozusagen, ähm, als Mittel, als Medium, als Werkzeug hier in diesem Leben. Ganz so ist es aber laut wissenschaftlicher Nahtodforschung nicht, und natürlich auch laut Christentum nicht. Nämlich die Nahtodpatienten erzählen davon, dass ihre Seele, also ihr Leib, ihrem Körper in gewisser Weise entspricht, aber eben doch darüber hinaus gibt. Ich will mal einen äh, Bericht eines Nahtodpatienten äh, kurz vorlesen, der über seinen Körper Folgendes sagte. Innerlich konnte ich ihn sehen und ich spürte auch, dass er anwesend war und doch war es merkwürdig. Ich sah ihn nicht in seinem normalen Körper. Also das sagt er jetzt über einen anderen äh, Verstorbenen, den er erstmal gesehen hat. Ich erkannte ihn ganz deutlich, sein Äußeres und alles, nur eben nicht in seiner physischen Gestalt. Klingt das verständlich. Er war da, aber nicht in seinem stofflichen, sondern in einem irgendwie durchscheinenden Körper. Ich konnte jedes Körperteil erahnen, Arme, Beine und so weiter. Also ähnlich berichten auch immer wieder dann die Patienten von ihrem eigenen Körper, von ihrem eigenen Leib, sagen wir mal, ähm, der eben nicht gleichzusetzen ist mit dem fleisch, fleischlichen Körper nicht an Raum und Zeit gebunden, aber das Aussehen ist doch ähnlich. Und ja, es ist ja auch etwas Charakteristisches, unser Aussehen. Das hat ja auch mit unserem Wesen in gewisser Weise zu tun, aber eben nicht ganz. Unser fleischlicher Körper ist ja doch irgendwo auch nur Oberfläche von uns Menschen und umfasst uns nicht ganz und drückt uns eben nicht ganz aus. Gleiches gilt auch laut Bibel und katholischem Lehramt, wo es eben auch von Christi Warnung hier zu verstehen ist, dass wir eben Körper und Seele sind. Denn er sagt, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib vernichten kann, sondern fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann. Also hier auch wieder ganz klar, dass der Mensch eben nicht nur sein Körper ist, sondern auch sein, ja sagen wir mal, geistlicher Leib, was wir oft auch mit Seele ausdrücken. Also diese beiden Positionen kann man schon mal sehr gut miteinander verbinden. Des Weiteren sind die, lassen die Nahtoderfahrungen den Schluss zu, dass das Leben des Menschen hier auf der Welt beginnt. Also gut, auch da gibt es Ausnahme, Ausnahmen. Manche Patienten interpretieren ihre Nahtoderfahrung so, dass sie auch eine Reinkarnation nicht ausschließen. Aber das ist wirklich eher eine Randerscheinung. Viele Nahtoderfahrungen äußern sich da ganz klar dagegen. Aber der breite Strom erzählt nichts von Reinkarnation. Und auch die besondere Verbindung zu Verwandten, die eben schon verstorben sind, lässt sich nur dadurch erklären, dass man eben dadurch, dass man durch die Gene der Eltern miteinander verbunden ist, also sprich auch mit den Ahnen, auch mit denen davor, dass also sozusagen der Spruch Blut ist dicker als Wasser, der anscheinend sogar dort drüben im Jenseits noch zu gelten scheint, laut diesen Nahtod-Aussagen, dass das eben damit zu tun hat, wie man selber wurde. Man wurde wirklich aus Mutter und Vater. Man wurde so geprägt im Guten wie im Schlechten und da kann man dann schon darauf schließen, dass eben wirklich hier auch laut Nahtod-Patienten das Leben erst auf der Welt beginnt und es will eigentlich auch keiner mehr zurück, selbst schon in diesem, sagen wir mal, Vorhimmel, den die Leute erleben. So schließt sich auch eine Reinkarnationslehre aus. Und Suizid wird von den Patienten, die dann eine Nahtoderfahrung hatten und noch reanimiert werden konnten, auch als keine Option mehr, wie wir gehört haben, in Betracht gezogen. Also finden die das auch nicht gut. Ähnliches gilt fürs Christentum. Lebensbeginn hier. Suizid wird verneint, also wird als, ja, sagen wir mal, nicht, wird nicht verurteilt, ganz klar. Das ist eine Krankheit, eine Depression, die zum Suizid eben führt. Aber wird eben als unnatürlich, als nicht gut, als die schlechtere Wahl charakterisiert. Ebenso bei Nahtodpatienten und Reinkarnation wird auch ausgeschlossen. Dann noch ein Element: Engel. Es gibt Engel in Nahtodberichten, aber ohne Flügel. Jetzt kann man sich die Bibel anschauen, dort gibt es auch Engel, aber tatsächlich, Flügel haben die eigentlich keine, sondern nur die Cherubim und Seraphim. Aber alle anderen Engel, Gabriel, Michael und so, auch der Engel, der eben bei der Auferstehung des Herrn am Grab war, das sind Menschengestalten mit besonders ja, weißen Kleidern. Wir haben auch mal eine Sendung hier gehabt mit Pfarrer Ulrich Filler, meine ich was, über die Engel. Sehr hörenswert, kann man bei den Podcasts auch im Grundkurs des Glaubens nochmal hören. Und die. Engelsbilder, die wir im Christentum haben, sind halt hauptsächlich ähm, dann über die Jahrhunderte entstanden, weil man sich eben auch dachte: Okay, ähm, Gott ist über der Erde und deswegen müsste man als Mittler zwischen Gott und den Menschen äh, müssten die dann, wenn es da welche gibt, die müssten dann Flügel haben und deswegen hat man gedacht, Engel müssen Flügel sein. Hingegen die Nahtodpatienten erzählen, dass es Geister gibt, die einen begleiten, die einen gute Gedanken geben und äh, das ist ja inhaltlich genau das, was auch das Christentum sagt, dass wir eben von Gott einen Begleiter, einen seelischen, geistigen Geistbegleiter an, ja, an die Seite gestellt bekommen für unser Leben. Ganz wichtiger Punkt zum Schluss, ein personales Licht und auch ein apersonales Licht in NATO-Erfahrungen. Und also da erzählen immer alle von der Lichtperson, manchmal auch von Licht, das sie umgibt. Eine, die Pamela ähm, Reynolds, von der ich erzählt habe, die hat ihre Verwandten gefragt, als sie in so einer Lichtwolke stand, boah, ist das Gott? Und dann sagten die Angehörigen, nein, das ist der Atem Gottes. Also ganz schön, schönes Bild auch für den Heiligen Geist. Äh, wer hebräisch kann, weiß es, Ruach, Yahweh, also der Geist Yahwehs, ähm, äh, wird hier auch immer als Wind, als, als Säuseln, bezeichnet in anderen Schriften auch mit Licht assoziiert, also hier auch so diese Wolke, ein ganz tolles Bild und sie hat daneben auch die Lichtperson kennengelernt, also ähm, die Lichtperson, die man im Christentum sehr stark mit Christus assoziieren kann, vermutlich stärker als alle religiösen Führer oder Gottheiten in den jeweiligen anderen Religionen. Ich will mal ein paar Belege dazu anführen, zu diesem Schlussteil, ähm, bevor ich auch noch auf ein kleines Element zum besseren Verständnis der christlichen Theologie eingehe, und zwar jetzt erstmal Lichtmetaphorik. Wir lesen zum Beispiel in den Psalmen, Psalm 36, 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Oder du hast unsere Sünden vor dich hingestellt, unsere geheime Schuld in das Licht deines Angesichts, Psalm 98, Sünden vor dich hingestellt, in das Licht deines Angesichts, also stark wie eben auch diese Lichtpersonen, wo es den Lebensrückblick gibt. Oder zum Beispiel, lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, wie groß bist du, du bist mit Hoheit und Pracht begleitet, du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du spannst den Himmel aus wie ein Zelt, Psalm 104. Oder, den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte, Psalm 112. Oder natürlich Johannesprolog, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott äh, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Dann lesen wir weiter und dann heißt es dort später auch, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er, in der, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Also wir wissen dann, wie es weitergeht oder man kann es auch in Johannes 1, 16 fortfolgende noch nachlesen. Oder Johannes 12, 46, ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Oder das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen, Matthäus 4, 16. Und ganz spannend im Bereich dieser ja, Lebensrückschau heißt, das passt sehr gut dazu, Jesaja 5, 20. wie denen, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, die das Bittere Süß und das Süße bitter machen. Also Licht hier mit Gutem assoziiert, in vielen Stellen auch direkt mit Gott assoziiert. Und hier noch ein letzter Bereich aus dem Epheser, ähm, Brief, Kapitel 5, Vers 8 fortfolgende, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt, seid, jetzt aber seid ihr, Licht, seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Denn man muss sich schämen von dem, was man heimlich von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht töricht, nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit. Also auch ganz starke Elemente hier in Epheser 5, die wir auch von den Nahtodberichten hier gerade gehört haben. Und auch der Sinn des Lebens wird von den NATO-Patienten mit Liebe, allen voran mit Liebe und eben auch ja, geistigem Wachstum geschildert. Ähnlich verhält es sich natürlich mit dem Sinn des Lebens laut christlicher Lehre. Jesus hat im äh, ganz klar das jesuanische, Gott, äh, jesuanische Doppelgebot, so heißt der Liebe, gepredigt, wo eben auch der reiche Jüngling ihn fragt, Herr Meister, was muss ich tun? um in den Himmel zu gelangen und dann hat Jesus ihm zuallererst gesagt, ja, liebe Gott mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann hat natürlich der Jüngling gesagt, habe ich alles gemacht, was fehlt mir noch? Und dann hat Jesus eben ihn zur Aufruf, äh, zur Nachfolge aufgerufen, also speziell zum Christentum aufgerufen, kann man sagen. Aber wer dieses Erste eben schon tut, dieser Jüngling war da ja noch ein Jude, ähm, der hat eben auch schon sehr viel äh, geschafft. Also wer Gott und den Nächsten liebt, wie sich selbst, also spricht sich selbst auch erstmal lieben, auch oft nicht so leicht, ähm, eine universale Sache, die auch die Nahtodpatienten immer wieder schildern. Und auch Nostraitate, zweites Vatikanum, spricht ja davon, dass eben Lichtstrahlen der Gnade Gottes, der Wahrheit in alle Religionen scheinen und dass die Kirche all das als wahr anerkennt, dort, in den anderen Religionen, was eben der christlichen Lehre in diesen Punkten gerade auch entspricht. Also ich könnte jetzt hier noch einiges erzählen, vor allem äh, einen Punkt, der eine knappe halbe Minute dauert, will ich hier noch äh, als Schlusspunkt, als Pointe, hervorheben, bevor ich mich dann den Anrufern widmen will.
0: Die schon zahlreich warten.
1: Genau, also wir haben hier schon viele in der Leitung. Ich äh, bitte um Verzeihung, das ist hier sehr schwer, so zu komprimieren. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist immer die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes und der Barmherzigkeit. Also wie kann Gott ein liebender Vater und ein gerechter Richter gleichzeitig sein?
0: Gerade heute am Barmherzigkeitssonntag. Genau.
1: Genau. Ähm, das ist natürlich sehr äh, in der Theologie aus sich heraus nicht zu beantworten, durch die Nahtoderfahrung äh, oder Forschung tatsächlich schon. Denn Gott vergibt tatsächlich erstmal allen. Ist so. Das sagen die alle. Die werden sogar, wenn sie ihre schlimmen Sachen sehen, vor Gott und mit Jesus zusammen mit der Lichtperson ähm, dann geht es ihnen ganz schön schlecht, die erkennen erstmal, wer sie selber sind im Licht Gottes und dann, was sie alles tun und sie empfinden alle schlechten Taten, auch die guten, so wie die person sie erlebt haben, mit 100% Empathie, Einfühlungsvermögen, erleben sie das nach. Und dann halten die meisten das schon nicht aus, die Einladung Gottes in den Himmel und zur Liebe anzunehmen und auch noch die Tröstung Gottes. Und dadurch ist die Liebe Gottes also auch das Gericht, weil nämlich sozusagen Gott bleibt liebend verändert sich nicht nur, weil ich zum Beispiel schlecht bin und Mörder oder was auch immer, sondern ich merke dann auf einmal, wow, meine Unfähigkeit, erstens mal seiner Liebe zu entsprechen und dann auch noch sie anzunehmen. Und genau das lernt man eben in der Beichte, also hier zur katholischen Sakramentenlehre, in ganz starke Entsprechungen hier in der Nahtodforschung. Die man hier ähm, mit dem Christentum in Beziehung setzen kann. Eben nur dazu, so viel, also in der Beichte lernt man sich vergeben zu lassen und in verdeckter Weise erstmal Jesus gegenüberzutreten, in der Person des Priesters und äh, diese Vergebung anzunehmen. Für die Leute ist nämlich tatsächlich die Hölle, der freie Himmel, äh, der freie Wille des Menschen bleibt auch dann, also wenn man dem Schöpfer gegenübertritt aufrecht. Und für die Leute ist es die Hölle, wenn sie sehen, wer sie sind, wenn sie Schlimmes getan haben. Und wenn sie sehen, wie toll der Himmel ist, wie toll Gott ist und sie wollen es selber dann nicht annehmen. Also sie wollen auf ewig, sie sehen, wow, ich lebe ja immer noch, ich werde immer leben. Aber sie wollen dann auf ewig ähm, fernbleiben dieser Liebe, obwohl sie jetzt die anerkennen. Sie erkennen Gott an, die Liebe an, aber sie merken, sie sind unfähig sich vergeben zu lassen, der Barmherzigkeit Gottes Raum zu geben. Und das ist, kann man theologisch behaupten, die Sünde wieder den Heiligen Geist, die auch Gott nicht vergeben kann, sonst müsste er den freien Willen des Menschen nämlich auflösen. Also die Sünde wieder den Heiligen Geist ist, wenn man sagt, Gott, du kannst auch mir nicht helfen, ich lasse mich lass mir nicht vergeben und ich bin so schlecht. Heute ist das also der Schlusspunkt und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Jetzt darf ich in der Leitung den Herrn Leupi aus der Schweiz begrüßen. Grüße Gott.
2: Ja, grüß Gott, danke für Ihren Vortrag. Ich weiß nicht genau, kann man dem sagen, dass, dass ich da eine Todeserfahrung gemacht habe, aber ich hatte eine Hirnblutung und war also im Koma. Und da, unter anderem, aber auf jeden Fall habe ich da Jesus Christus sehen dürfen, wirklich lebendig, wie er ist. Ich war aus der Kirche ausgetreten, ich habe gesagt, ich bin Buddhist, also... Und in, also und da bin ich quasi wie vom Saulus zum Paulus geworden, aber ich habe auch schwer durch müssen. aber also, also ohne ihn würde ich nicht mehr leben, aber jetzt weiß ich, dass mein Erlöser lebt.
1: Ja toll, also ein tolles Zeugnis, Herr Leupi. Ja. Tatsächlich, also solche Berichte gibt es immer wieder. Mhm. Ähm, und da stellen Sie auch sozusagen keine äh, absolute Ausnahme dar, sondern das ist halt wirklich Gnade Gottes, die Sie erleben durften, ja. dass sich Ihnen der Herr gezeigt hat und äh, ja, Ihnen gezeigt hat, dass er was vorhat mit, Ihnen, mit Ihrem Leben und dass ähm, er auch an Ihrer Seite geht.
2: Ja, ich hoffe, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich tappe im Nebel rum, aber ich will nur noch seinen Willen tun. Und diese Liebe, die er hat, in der Welt den Menschen schenken, da wo er will. Aber einfach, wir sollen Zeugen sein und das möchte ich mich, mich nicht einfach in ein Mauseloch verkriechen.
1: Toll, also stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, seien ja. Sie Sauerteig, Salz der Erde.
2: Ja, ich hoffe, dass auch einige dann für mich beten, dass ich auch den Plan des Herrn auch den an mir erfüllen möge. Und danke vielmals.
1: Danke Ihnen, vergesst Gott. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören. Okay. Als nächstes haben wir Frau Adler in der in der Leitung. Grüße Gott.
3: Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, Gott, Christus ist die das Licht, das Licht. Ich hatte eine Nahtoderlebnis nach einem kleinen chirurgischen Eingriff, hatte zwei kleine Kinder. Ich habe eine wunderschöne Allee mit blühenden Birkenbäumen. Noch gesehen. Es war so wunderschön, es war so beruhigend. Ich wollte nur meinen eigenen Mann an der Hand haben und habe nicht komischerweise nicht an meine beiden lieben Töchter gekannt. Können Sie mir das erklären?
1: Also was meinen Sie jetzt genau, dass Jesus das Licht ist oder eben die? Was möchten Sie genau erklärt haben? Da konnte ich Ihnen jetzt leider nicht meine Kinder gedacht habe.
3: Nur an meine etwas schwierige Ehe. Aber nur meinen Mann wollte ich, aber nicht an meine lieben Kinder.
1: Ach so, okay. Also das ist natürlich auch, das Herz wählt ja aus. Also ähm, eine Referentin hier auch manchmal auf Radio Horeb, Wilma Lerchen, hat ein Buch geschrieben, das heißt Liebe wählt aus. Und in dem Fall hat ihr Herz halt den Mann ausgewählt und halt nicht die Kinder. Es ist halt vielleicht einfach die Liebe jetzt äh, da so stark gewesen, dass die da in diesem Moment halt sehr stark gezogen hat. Also das macht schon Sinn, aus meiner Sicht. Das ist jetzt aber keine, würde ich jetzt nicht als minder, ähm, mindere Liebe den Kindern gegenüber irgendwie äh, interpretieren. Ich glaube, das ähm, kann man daran sicher nicht festmachen, sondern einfach der Mann, den sie auch schon vor ihren Kindern halt äh, hatten und geliebt, äh, lieben lernten, der hat halt einen ganz besonderen Stellenwert wohl in ihrem Herz.
3: Ja, na gut. Und das werde ich beibehalten. danke Ihnen vielmals. Aber dieses Licht, das einem bei dem Nahtod erscheint, ist ein Traum.
1: Ist ja, also wir dürfen uns alle mal darauf freuen. Ich meine, das Leben ist toll und wir, wir können es alle wirklich, sollten es nutzen. Aber danach geht es wohl wirklich weiter und da wartet dieses tolle Licht. Also Sie haben es schon erlebt. Ich danke für das Zeugnis. Wunderschön, ja. Danke. Alles Gute. Guten Abend. Adieu. Ihnen auch. Adieu. So, jetzt haben wir den Herrn Schenk aus Köln in der Leitung.
3: Ähm, für mich kamen so Gedanken, äh, ich hatte noch kein Nacktoterlebnis. Äh, ich bin zwar schon mal äh, schwer äh, gestürzt, also mit, äh, mit dem Auto, also mit dem Fahrrad auf ein Auto gefahren. Das Auto hat mich auf die Straße geschmissen, aber ich kann jetzt mich jetzt da so nicht daran erinnern. Das, äh, meine Frage geht dahin. Wie weit können Sie sagen, dass Träume, bestimmte Träume, ähnlich wie ein Nahtod sein können?
1: Gut, Träume können natürlich auch, also die sind prinzipiell ja auch mal nicht an Raum und Zeit gebunden. Eben. Also Träume gehen hier auch äh, über manche Begrenzungen des Lebens hinaus, haben ja also schon auch Ähnlichkeiten zu den nahtod ähm, Ja. Phänomenen, zu den NATO-Erfahrungen. Aber faktisch unterscheiden sie sich halt doch sehr deutlich von diesen, weil die Nahtodpatienten erstens mal unglaublich starke Erinnerungen äh, auch noch nach 30 Jahren an diese äh, ja, Erlebnisse haben. Zum Beispiel, wenn man Patienten dann danach fragt, können die die oft noch Wort für Wort tatsächlich, wenn man Protokolle anfertigt, genau gleich nacherzählen. Wenn man das Gleiche bei Träumen macht, also ich erinnere mich zum Beispiel an fünf, so ungefähr fünf Träume in meinem Leben, die ich mir noch gemerkt habe. Die würde ich wahrscheinlich immer anders schildern. So war es jedenfalls bei den Nahtodpatienten. Die haben Träume nicht mehr nach 30 Jahren Wort für Wort genau sagen können, aber die Nahtoderlebnisse schon. Und die haben eben auch zu einer Lebensänderung geführt. Also nur weil ich jetzt irgendwas heftiges träume, ändere ich nicht jeden Tag mein Leben. Ähm, aber die Nahtoderfahrungen, die führen wohl, gerade wenn sie tief sind, zu einer ganz, ganz deutlichen Änderung des Lebens hin Richtung Liebe und ja, Sozialität. Ja, schönen Dank. Sehr gerne, Herr Schenk. Alles Auch Gute.
3: Alles Gute, ebenfalls.
1: Jetzt haben wir Frau Wolf aus Obernburg am Main in der Leitung. Grüß Gott, Frau Wolf.
4: Ich habe keine Erfahrung mit dem Nahtod, aber eine Erfahrung, als für mich gebetet wurde. Und ich habe damals mein Leben Jesus übergeben. Und ich war auf einmal, habe ich so das, das erfahren, dass ich wie durch ein Tunnel gehe. Ich habe also vorher nie so etwas gehört. Und ähm, ganz vorne war ganz viel Licht. Und es war also ein wunderbares Gefühl. Und ja, dann war das Gebet fertig. Und ich bin dann auch aus dieser, dem Raum gegangen, aus der Kirche. Und dann hat mich jemand dauernd ansprechen wollen. Das war die, die für, die für mich gebetet hat. Und ich habe gesagt, lass mich doch. Ich war, es war so viel Ruhe und Frieden in mir, und als wäre ich woanders. Aber das möchte ich nur einfach erzählen, dass ich das damals erlebt habe. Und ich habe das eigentlich kaum bisher erzählt. Es ist schon einige
1: Jahre her. Ja, dann umso mehr. Vielen Dank, Frau Wolf, dass Sie das hier öffentlich auch mit uns teilen. Danke für dieses ja, Glaubenszeugnis in diesem Fall. Ja, das ist auch ein sehr interessanter Beitrag hier dieser Hörerin, weil tatsächlich eben das Nahtodphänomen nicht auf ja, den Herzstillstand begrenzt ist. Man kann es tatsächlich auch in anderen Situationen erleben. Ich habe jetzt noch von keiner ähm, Person erfahren, die das eben durch Gebet erlebt hat oder durch Trance oder ähnliche mystische Erfahrungen. Aber mai, warum nicht? Das ist auch noch ein junges Feld, ähm, mhm. was diese Forschung speziell dazu angeht.
0: Ja. Hm. ja, ich danke. Vielleicht kann Frau Wolf ja auch mal, ähm, dass irgendjemanden, der darüber forscht, auch berichten in Details. Vielleicht gibt es da tatsächlich Ähnlichkeiten. Könnte ja spannend sein. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Wolf. Danke auch. Ach, Dank. Alles Gute. Gottes Segen Ihnen. Ja, Leon Bichler, ähm, ich musste wirklich sehr auch an das Evangelium denken von heute, die Begegnung Jesu mit dem Apostel Thomas, eben der geglaubt hat, nachdem er die Wundmale berühren durfte. Und dann kam dieser Satz Jesu, ja, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Offensichtlich scheint es Menschen zu geben, die eben in diesen Nahtoderlebnissen etwas sehen und dann für uns vielleicht doch irgendwie zu Botschaftern werden.
1: Allerdings, also die Erfahrung habe ich gemacht und vor allem auch die Forscher, die sich oft erstmal aus ja, wirklich skeptischer Haltung heraus diesem Bereich gewidmet haben, die wollten das Nahtodphänomen in den meisten Fällen widerlegen. Je mehr Patienten sie aber kennengelernt haben... Und je mehr Berichte sie gehört haben und auch gemerkt haben, dass die Patienten das eigentlich nicht von sich aus erzählen wollten und nicht nach Rampenlicht und so sich sehnen, sondern viele Angst haben, als verrückt abgestempelt zu werden. Diese Forscher haben gerade auch durch dieses persönliche Zeugnis dieser vielen Nahtodpatienten immer auch ja, sozusagen eine persönliche Bereicherung erfahren und sogar ein Indiz dafür, dass da wirklich ganz stark was dran ist und dass das eben ja, keine Geschichten sind. Und dieses Phänomen ist ja auch kein äh, marginales Phänomen. Mittlerweile haben die Medien auch da mehr Offenheit dafür, darüber zu sprechen, aber man weiß aus Studien, dass das halt immerhin auch 5% circa ähm, der Menschheit erleben, kontinuierlich. Also Millionen von Leuten äh, haben solche Erfahrungen.
0: Ja, spannend auch diese, dieser Lebensrückblick, der teilweise wirklich auch mit einem brennenden, schlechten Gewissen einhergeht. Mich hat das an ähm, an die Vorstellungen der heiligen Theresia von Avila über das Fegefeuer erinnert. Eben, Sie sagte, wenn wir der Liebe Gottes begegnen und den Abgrund entdecken, der eben zwischen seiner Liebe und unserer Liebe, unseren Möglichkeiten auch liegt, dann ist das wirklich wie ein brennendes Feuer, das was, also der Fegefeuer, das Fegefeuer gar nicht so als Ort, sondern als ein, ein Moment, ein Erkenntnismoment.
1: Genau, also als innerer Zustand auch sozusagen. Und wenn er eben außerhalb von Raum und Zeit stattfindet, dann ist er halt entsprechend intensiv, was man mit mhm. Jahren oder Jahrzehnten an gar nicht aufwiegen kann, mhm. weil wir haben halt zeitlich begrenzte intensive Momente, positive wie negative. Das kann mal Stunden, mal Wochen sein, aber wer hat schon zehn Jahre lang wirklich nur Freude oder nur Leid? Und dort ist es halt, wenn man vom Fegefeuer redet, wohl tatsächlich so, dass man um das Reich Gottes weiß und um seiner momentanen Unfähigkeit dahin zu gehen. Man, man fühlt sich selber noch nicht bereit, der Einladung Gottes zu folgen. Und vor Gott kann sich eben keiner selber mehr anlügen. Viele meinen immer, ja, also wenn mir Gott eh alles verzeiht, allbarmherzig ist, dann kann ich ja einfach da quasi eine Lebensbeichte ablegen und mir verzeihen lassen und in den Himmel. Aber so geht's halt nicht, weil die Leute sich dann selber vor Gott einfach nicht mehr sozusagen veräppeln können betrügen können. Man denke mal nur daran, an den kurzen Vergleich zum Abschluss noch, man wäre auf eine Party eingeladen, auf die schönste seines Lebens, ein mega riesentolles tolles Galadiner und äh, auf dem Weg passiert ein Unfall. Irgendwie Sagen wir mal, dieser Weg ist eben der Lebensweg und man kommt total in Sumpf ähm, und man hat kein Ersatzkleid und die meisten würden da nicht mehr rein wollen. Die kommt zu spät, die kommt total dreckig und äh, das sind aber doch nur die Kleider, mhm. Aber der Himmel, der endgültige Ort, wo man nur noch sein will, da geht es quasi nicht darum, wie man ausschaut, da geht es darum, wer man ist. Und wenn man merkt, man hat sein ganzes Leben schrecklich, sich schrecklich gemacht selbst. Man ist ein wirklich schrecklicher Mensch, der die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe der Menschen null verdient, selbst kaum erwidert hat. Wow, also dann ist es schon schwer, das anzunehmen. Mhm. Wenn man das hier schon lernt, also ähm, glückselig, wer das schafft.
0: Vielleicht noch mal ein kurzer Schlenker zur Seite an, weil das vielleicht auch viele interessieren wird. Gibt es aufgrund dieser Nahtodforschung auch irgendwelche Schlussfolgerungen für die Organspende?
1: Jein, ja, also Organspende ist natürlich ein heikles Thema. Also Zeugen Roma zum Beispiel sind ja schon aus alttestamentlichen Stellen mit der Blutspende nicht einverstanden. Aber natürlich, wenn man tatsächlich verstorben ist, ähm, spricht also aus Sicht der Forschung jetzt nichts dagegen, also dass man die Organe auch spendet, weil äh, der Leib, also der, die Leibseele danach unabhängig vom Körper noch weiterlebt. Also auch wenn man einen Unfall hat, wo zum Beispiel der m, fleischliche Körper verbrennt, dann steht man trotzdem eben mit der Leibseele wieder auf. Wenn man jetzt da auch noch kurz an die Auferstehung der Toten erinnert, und meint, okay, das ist in fleischlicher Form. Okay, es ist in leiblicher Form, aber muss es wirklich in fleischlicher Form sein? Spielt es die Rolle, ob das in Materie ist, die man sieht oder in unsichtbarer Materie? Ich also meinte, spannende Fragen.
0: Ich meinte eher deswegen, weil ja auch bei der Organspende praktisch in den Sterbeprozess hier ja eingegriffen wird. Man entnimmt ja die Organe nicht einem komplett toten Körper sozusagen, sondern einem, wo einfach die Hirnf Hirnfunktionen ausfallen. Äh, nicht das heißt ähm, da, da sind ja andere Kreisläufe oft noch am Leben deshalb dachte ich was, so. was ob da die NATO-Forschung irgendwie äh, doch sagt nee wir wissen jetzt wirklich das ist ein ein ja das, dass man sich dessen bewusst sein muss dass damit in einen Sterbeprozess eingegriffen wird und die Leibseele durchaus auch mitbekommt was passiert
1: ja also ähm, das bekommt sie mit aber ich habe jetzt noch von keiner Schilderung erfahren dass das jetzt als also sagen wir mal so ähm, aus den Schilderungen der Nahtodpatienten ist klar, dass die das wohl mitbekommen. Aber natürlich keiner dem Organe entnommen wurden, Vor allem Lebenswichtige konnte danach noch berichten, weil mhm. es dann keine Reanimation mehr gab. Aber ähm, die Hirntodkriterien, die für die Organentnahme relevant sind, äh, die sind doch schon sehr mh, stichhaltig. Also im Normalfall könnte man da eh nicht mehr reanimieren. Da ist es vorbei. Mhm. Äh, und die, der fleischliche Körper wird dann doch eben nicht als so relevant für die Leibseele dann mehr gesehen, weil die doch darüber dann am Ende des Tages erhaben ist.
0: Also es könnte sogar sein, dass da noch eine Freude darüber da ist, dass man
1: dass eben man eben wen anders, rettet. was
0: Gutes tun konnte. Ist genau.
1: Tatsächlich, also das meine ich sehr wohl. Das war für mich auch faktisch selber Anlass, einen Organspendeausweis auszufüllen, in meinem jungen Alter, noch halbwegs jung. Weil ich mir gedacht habe, hey, wenn mir was passiert, gerade mit meinen Sportarten, dann will ich jemand anderen gerne das Leben retten. Dann habe ich dem damit noch wertvolle Lebenszeit gekauft, sozusagen, hm. oder geschenkt.
0: Vielleicht noch ganz knapp zum Schluss, Leon, welche Schlussfolgerungen für meine persönliche Vorbereitung auf den Tod Kann mir da die, können mir da die Ergebnisse der Nahtodforschung noch etwas sagen dazu?
1: Ja, also absolut. Ich bin der Meinung, dass man dann. Zum einen gelassener diesem Thema und auch diesem Lebensabschnitt Tod entgegengehen kann, wann er auch kommen möge. Natürlich, gerade wenn es um andere geht und nicht um einen selbst, bleibt es immer gleich schmerzlich, aber die Hoffnung wächst. Also, ich habe eher Angst vor dem Tod von geliebten Leuten als vor meinem eigenen Tod, weil ich dann eben diese, diesen Trennungsschmerz äh, stärker empfinden würde, wenn Leute von mir gehen, aber wenn man sich einliest, gerade dazu gibt es ja nicht nur Fachliteratur, dazu gibt es auch wirklich ähm, gute Literatur ja, für den Durchschnittsleser, der jetzt nicht so tief sich mit Fachbegriffen herumärgern will. Aber auch das Buch Endloses Bewusstsein kann sehr stark Hoffnung und Perspektive ähm, wirklich bringen. Und wenn man sich mit der NATO-Forschung gerade auch aus wissenschaftlicher Sicht doch auch beschäftigt, Dr. Moody, Raymond Moody ist wirklich ein Lesebeispiel auch, den sollte man lesen, dann merkt man, wow, also einige Fragen, die man hat zum Himmel, zum Leben, zum Sinn des Lebens, äh, auch zur Theodicee, zur Frage, warum Gott Leid in der Welt zulässt, die kann man dann für sich besser beantworten und manchmal auch sehr stichhaltig beantworten, gerade wenn es darum geht, warum Gott in der Welt Leid zulässt, noch so als allerletzter Punkt, ganz wichtiger Punkt, ähm, in diesem Leben kann man dadurch tatsächlich durch die Begrenzungen dieses Lebens, durch Leid, sogar durch Tod, einen Wert generieren. Also, was nichts kostet, ist nichts wert, heißt so ein Spruch aus dem Volksmund. Und wenn das Leben hier, wenn, wenn der Tod sozusagen nicht das Leben kosten würde, dann wäre das Leben auch endlos. Also wenn der Tod nicht das Leben begrenzen würde und wir endlos leben würden, ja, dann wäre die Welt wahrscheinlich noch schlimmer im Zweifel, weil wir dann auch die Zeit nicht schätzen würden, auch die Zeit miteinander nicht. Wir würden vielleicht uns gar nicht mehr versöhnen, weil wir es immer auf noch später verschieben würden. Weil wir denken würden, hey, wir leben unendlich. Und mhm. auch gerade durch die Begrenzungen, gerade durch Leute, die durch Situationen mit Mangel, kann man Tugenden entwickeln. Kann ich großherzig werden, kann ich dankbar werden, kann ich bescheiden werden. Dinge, die dann in dem unendlichen Leben anscheinend, wenn man den Nahtodpatienten Glauben schenken darf und auch den der christlichen Religion, die dann noch bestehen bleiben. Man bleibt gütig, man bleibt gut, aber eben, man bleibt auch schlecht, wenn man die Chancen hier nicht nutzt.
0: Der Tod ist eine Lüge, so haben Nahtodpatienten gesagt, nachdem sie wieder ins irdische Leben zurückgeholt wurden. Und ich denke, mit diesem Thema Nahtodforschung kontra katholischer Glaube, verblüffende Gemeinsamkeiten, können wir gut diese Osteroktav abschließen. Herzlichen Dank, Leon Bichler, der uns als Theologe, der sich mit dem Thema Nahtodforschung in seiner Magisterarbeit ausführlich beschäftigt hat, der uns da einiges zu erzählt hat. Danke, Leon. Alles, alles Gute dir.
1: Danke, liebe Gabi, dir auch und auch herzlich Herzlichen Dank an Christine Flickinger in der Regie.
0: Ja, danke schön. Noch die Nummer des Hörerservices, wo Sie auch Literatur erfragen können. 08 328 921 110. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Ihre Gabi, fröhlich.
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Pfarrer Kocher